0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website www.mehr-leben.com. Ganz wichtig an dieser Stelle, MEHR mit Doppel-E und H. Zeitmanagement. Wie organisiere ich meine Woche, meine Monate, meine Jahre? Wie weit im Voraus überhaupt? Und ja, wie kriege ich das eigentlich alles so unter einen Hut? Wenn man ja Privatleben irgendwie ordentlich leben möchte, ausleben möchte, Zeit für sich selber haben möchte, vielleicht Familie, Freunde, Kinder und, 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 und halt natürlich eben auch noch Business. Wie kriege ich das alles in Kombination hin und dann so organisiert, dass auch alles irgendwie ja, miteinander harmonisch zusammenpasst? Und ja, wie plane ich dafür dann Woche, Monate, Jahre im Voraus? Wie überhaupt? Wie arbeite ich mit dem Kalender etc.? Darüber möchte ich gerne in dieser Podcast-Folge mit dir sprechen, denn auch das ist einer der Themenwünsche gewesen, die ihr mir auf Instagram und Facebook habt zukommen lassen, als ich gefragt habe, welche Themen soll ich hier im Mehrleben-Podcast abbilden. Und ich freue mich, ähm, ja wenn ich solchen Input von euch bekomme, weil ich dazu dann natürlich einfach erzählen kann. Und das mag ich super gerne heute machen. Ich sitze gerade mal wieder mit einem Käffchen auf meiner Couch im Wohnzimmer und beobachte gerade, wie die Sonne ganz langsam aufgeht. Und draußen ist alles noch ja, so nass vom Tau. Es hat heute Nacht gefroren. Alles ist zugefroren. Also es wird jetzt wirklich definitiv Winterzeit. Also ich denke immer so, der Herbst ist irgendwie Geschichte jetzt schon. Wahnsinn, weil es ist irgendwie gefühlt noch gar nicht lange her. Da saß ich noch im Bikini immer im Strandkorb und habe die Podcast-Folgen von dort aufgenommen. Und jetzt ja, ist es hier kuschelig, Heizung ist an, Kerzen sind an und ein warmer Kaffee steht neben mir. Also schon irgendwie ein etwas anderes Bild, wenn auch ein ja ebenso schönes Bild. Einfach ein anderes Anders bedeutet ja nicht immer schlecht, also raus aus den Bewertungen. Genau, so ist die, gerade die aktuelle Situation und jetzt ähm, kommen wir direkt zum Thema Zeitmanagement. Wie organisierst du dir am besten deinen Tag, deine Wochen, deine Monate, deine Jahre, um deine Ziele zu erreichen, um ja, wirklich alles irgendwie halt auch unter einen Hut zu bekommen. Denn ein jeder von uns hat ein Privatleben, Partner, Kinder, Family, Freunde, ja, ähm, alles, was halt irgendwie grundherum noch irgendwie dazugehört zum, zum Leben und halt eben die Selbstständigkeit, das Business. Und ich weiß halt von mir damals, das Business hat einen sehr hohen Stellenwert damals, also noch immer, aber hat halt auch damals, insbesondere bei der, Begr bei der Gründung, einen sehr hohen, ähm, ja, eine sehr hohe Zeit halt auch in, in Anspruch genommen. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert. Das heißt, ich habe früher ja auch noch angestellt gearbeitet und habe dann halt in den Abendstunden hinein wirklich an meinem Business gearbeitet. Und darunter musste dann natürlich in Tüdelchen das Privatleben irgendwie leiden, beziehungsweise, was heißt unbedingt leiden, aber ein Stück weit zurückstecken. Das war für eine gewisse Zeit lang auch in Ordnung. Ähm das gehörte für mich damals einfach mit dazu, dass ich da halt auch wirklich was investiere und eben nicht nur Geld investiere, sondern dass ich eben auch Zeit investiere und wenn ich nun mal eben noch etliche Stunden in einem angestellten Job arbeite, dann bleibt ja irgendwann nur noch der Abend und die Wochenenden, um halt dann eben am eigenen Business halt auch noch wirklich voranzukommen. In welcher Intensität, ob das dann jeder Abend sein muss oder ob das jeden Abend so lang sein muss oder ob mir da auch mal ein, zwei Stunden reichen, das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Ich kann einfach nur sagen, ich habe da anfangs sehr viel Zeit investiert und bin natürlich dadurch auch auf sehr viel Kritik gestoßen. Also, ja, gibt es bei dir noch mal ein anderes Thema außer Business? Solche Fragen kamen dann doch ab und zu und ja, irgendwann ist es dann ja auch bei mir geswitcht und ich musste mir für mich einfach wieder den Raum nehmen. Zeiten für mich zu haben, Zeiten ohne Handy in der Hand zu haben, Zeiten, in denen ich wirklich mich quasi zwinge, mal nicht an mein Business zu denken. Also auch wenn du halt an einem entspannten Modus bist, zum Beispiel am Strand liegen und nicht ans Business zu denken, das musste ich wieder lernen. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin, denn ich kenne beide, also alle Richtungen dahingehend. Und ich weiß halt, dass man es aus diesem, ähm, ja, Hamsterrad 2.0, wie ich es ja ganz gerne mal nenne, diesen Business-Hamsterrad, wie man es halt auch schaffen kann, da dann halt eben wieder herauszukommen. Und da ist in meinen Augen genau dieses Thema, was, über das wir heute hier sprechen, halt das, das Thema schlechthin, Zeitmanagement. Wirklich, Zeitmanagement. Also klar kann man sagen, okay, wenn du es jetzt nicht hinbekommst, während du mit deiner Family zusammen bist, mit deinen Freunden zusammen bist, ähm, mal nicht ans Business zu denken, dann hast du zwar eigentlich diesen privaten Block gerade, den du eigentlich gerade leben möchtest, dann darf man da nochmal an anderen Punkten ansetzen, ganz klar. Äh, aber grundsätzlich ist das halt als allererstes das Ding, was du halt tun kannst, dir halt wirklich Zeiten zu blocken, die für dich sind, die für deine Familie sind, die für deine Freunde sind, die für alles Mögliche an Themen da sind, die eben nicht Business betreffen. Und dich da dann halt wirklich disziplinieren, auch wirklich immer wieder den Kopf weg von Business zu lenken. Also ich weiß noch, dass ich damals ähm, am Strand lag und zu mir gesagt habe, ich nehme ähm, morgens, als ich alle Sachen gepackt habe, habe ich gesagt, ich nehme keine Businessbücher mit, kein, kein gar nichts, sondern ich habe dann einen schnulzigen Liebesroman mitgenommen und habe gesagt, so und heute, du wirst einfach nur in diesem Buch lesen. Und ich war immer wieder da kurz und drauf und dran und mache nochmal Instagram auf und mache nochmal Facebook auf und gucke nochmal kurz rein und habe mich wirklich dann gezwungen, das nicht zu tun, sondern halt eben zu sagen, nein, und heute liest du einfach in diesem Buch. Und als ich dann irgendwann in dieser Geschichte drin war, die ich da in diesem Buch vor mir hatte, war mit einem Mal das Business so weit weg. Und danach ist so ein Schalter bei mir umgelegt worden und das lief leichter. Und ich konnte halt auch wirklich, ja, sämtliches viel, viel mehr in, aus meinem Privaten halt einfach wieder in mein Leben einziehen lassen, was halt eben nicht den Businessbezug hatte. Aber zurück zum ganzen Thema Planung. Also der erste Punkt, den du in meinen Augen wirklich machen solltest, ist, schnapp dir einen Kalender. Ob jetzt handschriftlich, einen Buchkalender. Ja, weiß nicht, wie, wie du wie du gerne arbeitest. Ich habe früher alles handschriftlich gemacht und dann in unterschiedlichen Farben und so. Ja, da gab es dann immer so ein, so ein dickeres Büchlein. Und jeder Tag war ähm, eine Seite. Und dann konnte ich da alles Mögliche reinschreiben. Das hatte dann auch ganz häufig Tagebuchcharakter, so ein bisschen... Ähm, mache ich heute so tatsächlich in der Tat nicht mehr. Heute arbeite ich mit einem Google-Kalender, was sicherlich auch an meinem Background einfach liegt, weil ich nun mal damals für Google gearbeitet habe und ja, wir natürlich mit den ganzen Google-Produkten damals ähm, angestellt einfach arbeiten mussten und ich mich da daran gewöhnt habe, meinen Tag in ähm, ja, Blöcke einzuteilen, in Aufgaben, in To-Dos und das halt alles in, in den Kalender einzutragen. Und so war es halt damals, als ich eben noch angestellt war und das habe ich im Tüdelchen so ein bisschen gelernt dadurch und habe es dadurch aber auch wirklich geschafft, mich ein Stück weit zu organisieren, was halt eben an Aufgaben da sind diese Woche, was will ich alles erledigen und das dann entsprechend in den Kalender eingetragen mit unterschiedlichen Farben. Also bei mir hat Business eine andere Farbe wie privat. Also ich unterteile jetzt nicht jeden einzelnen Schritt, nach dem Motto Buchhaltung, Zahlen, Steuern sind irgendwie die Farbe, das ist die Farbe, das ist die Farbe. Das kann man machen, ganz gewiss. Ähm, habe ich auch eine Zeit lang so gemacht. Mir war das irgendwann zu unübersichtlich, weil es zu viele Farben waren. Heute habe ich einfach nur noch zwei Farben. Ähm, das heißt, ich, es gibt in meinem Kalender eine Farbe, die ist quasi privat und es gibt eine Farbe, die ist Business. Und alles ist dann halt darunter kombiniert. Ich sehe aber auf den ersten Blick, wo hat halt was überhand? Also welche, wenn ich auf den Kalender gucke, was ist halt eben das, was mehr heraussticht? Ist es gerade, dass ich deutlich viel, viel mehr Zeit mit dem Business verbringe oder ist es das so, dass ich gerade irgendwie diese Woche fast gar nichts am Business mache und dafür aber sehr viel Zeit privat investiere? Und wenn du sowas halt siehst, dann kannst du halt auch mal so gucken, okay, wo, wo geht es in die Ausgeglichenheit hin oder wo kannst du halt mal sagen, wenn es mal die eine Woche so ist, kann man es mal shiften, etc. Und das fällt mir persönlich zum Beispiel mit zwei Farben Einfach leichter. Also Punkt eins ist, schaff dir einen Kalender an und arbeite mit Farben. Und fühl für dich halt rein, ob da zwei Farben reichen für Privat und Business oder aber ob du da gerne mit mehreren Farben arbeiten möchtest, um halt einige Dinge noch weiter zu unterteilen. Genau. Und dann heißt es natürlich, diesen Kalender auch wirklich zu pflegen. Also nicht nur, ich mache das eine Woche und danach nie wieder, sondern überleg dir, wie weit kannst du im Vorwege planen. Und das ist ein Punkt, da ist in meinen Augen wirklich jeder ein Stück weit anders. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit deinem Human Design zum Beispiel beschäftigt hast. Mich hat es dahingehend bestärkt und bekräftigt, dass ich persönlich nicht äh, der Mensch bin, der ja, ein Jahr im Voraus planen kann, sondern dass sich bis dahin meine Pläne schon gefühlte 300 Mal wieder verändert haben. Ich bin vom Human Design ein manifestierender Generator. Also falls du dich mit diesem Thema auskennst, dann hast du das jetzt einfach mal gehört. Wenn nicht, dann kannst du es an dieser Stelle auch noch ignorieren, wenn du da irgendwann mal einsteigen willst. Das ist ein ganz spannender Ansatz. Es geht in Richtung, was du halt für ein äh, Energietyp bist, was du für ein Persönlichkeitstyp bist. Und da spielt unter anderem die Astrologie mit rein, aber auch die Chakren. Und ja, ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Ähm ich sehe da immer nur so ein bisschen die Gefahr, dass viele das halt eben als Ausrede benutzen, dann halt einige Dinge nicht zu tun. Und das würde ich halt... Nee, dann beschäftige dich lieber nicht mit Human Design. Wenn das in irgendeiner Form dann bei dir hochkommen könnte, ah ja, dann mache ich das lieber nicht, dann lass es einfach. Wenn du da mal schon mal drin warst, dann verstehst du vielleicht, dass es Menschen gibt, die halt vieles über lange Sicht hinweg gut planen können und auch ihre Energie entsprechend halten können. Und es ist andere Menschen gibt, die das halt weniger können. Also zum Beispiel um, übersetzt auf einen Launch, wenn ich jetzt ein neues Programm rausbringe oder wenn ich eines meiner bisherigen Programme, meiner Standardprogramme, also wie Unicorn oder Möwenenergie oder Delfinzauber und Flamingo Spirit etc., wenn ich davon was öffne, dann öffnen die, wenn du mir schon ein bisschen folgst. Weißt du das? Ja, meistens relativ kurzfristig. Also es ist selten, dass das ein Zeitraum ist von, ja, du kannst dich jetzt anmelden und wir starten in vier Monaten oder so. Warum ist es so? weil ich diese vier Monate energetisch nicht halten kann und ich in diesen vier Monaten dann schon fünf andere Ideen habe, wenn ich noch viel, viel mehr, was ich noch dazwischen alles gerne rausbringen möchte und was ich dazwischen alles starten möchte. Und dementsprechend wird es bei mir solche langen Launches einfach nicht geben. Und das spielt natürlich in diese Zeitthematik, in das Zeitmanagement halt natürlich mit rein. Also wenn ich jetzt mir vornehme, ich möchte jetzt den, die nächst, das nächste halbe Jahr planen und ich arbeite auf bestimmte Ziele hin und trag mir das jetzt für ein halbes Jahr in diesen Kalender ein, dann kann ich dir leider ja schon sehr sagen, dass es ein halbes Jahr lang für mich nicht funktionieren wird. Weil da einfach zu viele Dinge drin sind, die, ja, die sich wahrscheinlich in der Zeit schon wieder so verändert haben, dass ich das nicht, nicht umgesetzt bekomme und dass es mich dann stressen würde und dass ich mich dann zu etwas zwinge, wo meine Energie schon gar nicht mehr da ist, wo meine Leidenschaft schon gar nicht mehr in dem Moment nicht mehr da ist sondern halt für was ganz anderes, gerade mein Herz schlägt oder so. Und deshalb bin ich halt tatsächlich kein Fan für mich persönlich davon, mir einen Jahresplan zu machen und zu überlegen, okay, ich habe im, als Beispiel im Jahr 2022 diese und diese Ziele, wie erreiche ich die jetzt? Und dann das auf Monate runterzubrechen, dann auf Wochen runterzubrechen, auf Tage runterzubrechen etc. Das ist jetzt eben nicht der Ansatz, mit dem ich persönlich gut arbeiten kann. Wenn du das jetzt aber gerade hörst und für dich macht es gerade total Sinn zu sagen, oh ja, ich hätte jetzt ein großes Ziel, ich möchte, weiß ich nicht, vielleicht die 100.000 in, in einem ganzen Jahr in 2022 knacken. Also ich möchte, dass ich in einem Jahr 2022 ein sechsstelliges Business habe, dass ich 100.000 Euro Umsatz auf meinem Konto eingehend habe als Beispiel. Und du überlegst dir halt, wie du da hinkommen kannst, welche Schritte du gehen könntest, welche Programme du rausbringen könntest, wie viel Vorlaufzeit für welche Programme du benötigst, was im Vorwege halt alles geschehen soll, welcher Content soll erstellt werden, welche Plattform willst du bedienen, wie viele Leute sollen überhaupt in dem Programm drin sein und so weiter und so fort. Und es fühlt sich für dich stimmig an, so von diesem Ziel dann runterzugehen und es einmal durchzurechnen, dann ist es natürlich ein Ansatz, den du gehen kannst. Wie gesagt, für mich persönlich hört sich das halt nicht stimmig an und das halt zum einen aufgrund der Thematik, die ich dir jetzt gerade eben genannt habe, dass ich meine Energie einfach in der Zeit, ja, mich würde es einengen, wenn ich jetzt wüsste, nächstes Jahr ist das und das Ziel und das ist es jetzt. Also darauf arbeite ich jetzt die ganze Zeit hin und alles andere könnte ich dann nicht machen, Das ist da schnürt sich mir sofort alles zusammen. Ich brauche die Flexibilität, die Möglichkeit, ja alles auch mal wieder über den Haufen zu werfen und noch was anderes rauszubringen oder so. Dementsprechend sind meine Pläne dann halt immer eher so, ich sag mal, im Schnitt vielleicht zwei Monate, vielleicht mal drei. Aber das ist auch schon das allerhöchste der Gefühle. Eher vier Wochen, acht Wochen im Voraus, was ich so ungefähr plane. Und dann weiß ich halt auch danach ist wieder so, da ist offen. Da kann ich wieder alles Mögliche hin und her schieben und es gibt mir persönlich wieder Freiheit. Zum anderen spielt da in meinen Augen noch ein ganz wichtiger Punkt eine weitere Rolle. Und das ist der Part realistische Ziele. Wenn wir davon ausgehen, dass du als Beispiel in 2022 100.000 Euro Umsatz mit deinem Business machen möchtest und du dann dich hinsetzt und sagst, okay, wie organisiere ich jetzt meine Zeit, meinen Kalender, welche Aufgaben, welche Schritte, welche Programme, was muss alles dafür getan werden? und du rechnest es dann quasi auf die Monate und auf die Wochen etc. runter, dann hast du ein errechenbares Ziel, also ein realistisches Ziel, das du eben mit all dem, was du da jetzt vorhast, erreichen kannst. Das ist schön. Natürlich ist es schön. Und gleichzeitig ist es in meinen Augen nicht das, für was es sich wirklich lohnt zu gehen. Warum sage ich das so? Wenn du... Ach Mann. Ähm, Beispiel. Ich schreibe eine Liste, ich sag dir als Aufgabe, schreibe eine Liste aus ähm, 20 Dingen. Kann eine Einkaufsliste sein, ja? Völlig egal, was du irgendwie runterschreiben sollst. 20 Sachen sollst du aufschreiben. Und du schaffst dann 15. Dann kannst du dich halt freuen, dass du 15 geschafft hast. Oder aber du richtest halt den Fokus darauf, Mist, das sind halt fünf, die haben halt nicht geklappt. Da ja, fiel mir halt nichts mehr ein, da wusste ich einfach nicht weiter. Und äh, ja, fünf fehlen halt. Ne? Einmal, wohin geht der Fokus? Auf die fünf fehlenden oder auf die 15, die du halt ähm, aufgeschrieben hast? Wenn ich dir jetzt aber gesagt hätte am Anfang, ähm, schreib nicht 20 Dinge auf, sondern schreib vielleicht nur 10 Dinge auf, dann ist es sehr naheliegend, dass du diese 10 auch erreicht hättest, weil du bist ja tatsächlich bei dieser 20er-Liste auf sogar 15 gekommen. Wenn ich dir aber gesagt hätte, schreib 10 auf, hättest du vielleicht bei 10 halt eben aufgehört aufzuschreiben, weil dann hättest du ja die 10 Punkte erreicht. Du wärst also nicht über das Ziel hinausgeschossen, sondern du wärst bei diesen 10 ähm, stehen geblieben. Und hättest halt wahrscheinlich nicht die 15 Punkte erreicht. Oder 15, was auch immer, ja? Völlig egal, um was es halt eben geht. Dadurch, dass ich dir aber jetzt zum Beispiel gesagt habe, schreib 20 auf bist du bei den 15 gelandet und hast halt überperformt zu dem, wenn ich dir gesagt hätte, schreib 10 auf. Und das ist halt das, was passiert, wenn du dir Ziele setzt, die halt eben nicht mehr realistisch sind. Realistisch, mein Gott, ich kann es schon wieder nicht aussprechen, sind, sondern ähm, die halt über das, was dein Verstand dir erzählt, hinausgehen. Das sind diese Crazy-Ziele, diese verrückten Ziele. Und vielleicht kennst du es auch oder hast du schon mal gehört, sogenannte C-Ziele. Da, wo der Verstand halt eben aussteigt und nicht weiß, wie kommen wir da jetzt hin, wie funktioniert das. Ja, was müssen wir dafür im Detail tun, an welche Aufgaben, welche Schritte, welche Programme etc., damit halt eben das erreicht wird. Und ich persönlich bin mittlerweile so ein Fan von diesen C-Zielen, dass ich mir selber halt eben keine rein realistischen Ziele mehr setze. Ich bin echt da mittlerweile eher dieses Ziel auf den Mond. Und wenn du in den Sternen landest, ist das großartig. Weil dann kann ich mich immer noch freuen, dass ich in den Sternen gelandet bin, im Vergleich zu, ich schwebe immer noch hier unten in der, ja, der Erde herum, ja. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das gerade meine. Und das ist ein Punkt, der geht halt so ein bisschen entgegen dem, was du vielleicht dir von so einem Zeitmanagement äh, für deine Ziele im Business halt erhoffst. Sprich, wenn ich diese Ziele erreichen will, muss ich das und das und das und das in den Kalender eintragen, muss es halt entsprechend organisieren und dann kommt ein Faktor rein und ich darf es jetzt nicht wissen, wie es geht, ja der Faktor, der findet halt nicht in deinem Kalender statt. Der findet halt, äh, ja, im Universum, in deinem, dein, deiner Manifestation, in allem drumherum halt eben statt. Und das ist halt eben etwas, was du nicht planen kannst. Und da gehört Vertrauen dazu, Loslassen gehört dazu. Den Mut zu haben, über diesen Tellerrand hinauszugehen und ja, so eine gewisse Unsicherheit, so ein vielleicht auch Risikofaktor, das zieht da halt eben alles mit rein, weil dein dein Sein halt eben nicht weiß, wie kommen wir denn da jetzt tatsächlich hin. Deshalb, ja, ich bin ein Fan von, äh, so gewisse Dinge werden halt im Kalender geplant und das heißt aber halt nicht, dass alles, ähm, was ich an Zielen habe, eins zu eins auch abgebildet werden in meinem Zeitmanagement, in meinem Kalender, in meiner Organisation, wie ich dann eben mein Business führe weil halt eben die Ziele so viel größer sind als das, dass ich das irgendwie abbilden könnte. Und das ist okay. Das ist okay. Dafür gibt es ein Vision Board, dafür gibt's es ja, Träume, dafür gibt es Briefe. Also ich schreibe mir unglaublich gerne genau das auf, was ich mir manifestieren möchte. Und das kann ich nicht abbilden, in wie viel Zeit investiere ich jetzt dafür und wie viel, ähm, was für konkrete To-dos ergeben sich daraus weil ich nicht weiß, wie ich dahin komme zu dem, was ich da tatsächlich manifestieren möchte. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass diese Ziele für mich da stehen. Und die stehen da sowohl beruflich als auch privat. Also ich habe sowohl meine privaten Themen, die keine Ahnung, wie das real werden soll, da stehen, genauso wie die beruflichen Ziele, Wünsche, Träume, die ich habe. Keine Ahnung, wie ich dahin kommen soll. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass dadurch, dass ich es aufschreibe, dass ich es für mich bildhaft festhalte, zum Beispiel mal mit einem Vision Board, Aber ähm, wirklich, ich bin ein ganz großer Fan von, ich schreibe es halt auch einfach auf. Also als Satz oder als Stichwort oder ja in irgendeiner Form, dass ich da eine Verbindung zu habe. Und ich muss es geschrieben haben. Es, einige schreiben dann handschriftlich, andere schreiben so wie ich mittlerweile halt auch viel wirklich ähm, digital. Und dann habe ich halt meine digitalen Dinge und da steht aber halt drin. Und ich weiß automatisch, Genau das. Und ich weiß nicht, ob die Woche, der Monat, das Jahr, so wie ich das jetzt durchgeplant habe, mich dahin führt. Das weiß ich nicht. Aber ich vertraue darauf, dass es so kommt. Und genau genommen ist es immer ein, es ist keine Frage von ob, sondern es ist immer nur die Frage von wann. Und wenn ich darauf vertraue, dann ist es auch okay, wenn es in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht noch nicht der Fall sein sollte. Weil ich weiß ja, dass es passiert. Ich weiß es. Ich weiß aber nicht, wie es passiert. Halt da spielt das Universum mit rein. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen Schlenker gemacht in so eine etwas andere äh, Richtung. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du halt eben nicht nur rein aus dem Kopf heraus dein Zeitmanagement im Business wie im Privatleben angehst, sondern eben, dass du da halt auch noch ja, Faktoren mit einbeziehst, die halt eben über dieses ganze strategische Denken hinausgehen. Denn auch da gilt es ja wieder, es ist ein Teil Strategie, aber es ist ganz viel Mindset und es ist ganz viel Energie. Und natürlich darfst du aber wissen, wo du hin willst. Und ich mag dich wirklich ermutigen, große Ziele zu setzen. Jetzt haben wir hier noch so einen wirklichen einen, einen etwas größeren Schlenker gemacht als den, den ich eigentlich vorhatte für diese Podcast-Folge. Aber ich glaube, das war gerade ganz wichtig, dass ich dir das jetzt nochmal so mitgegeben habe. Genau. Nochmal zurück zum Thema, wie organisierst du es wirklich, dass du halt auch Zeit hast für die entsprechenden privaten Themen. Ich mache das persönlich tatsächlich mittlerweile so, dass ich die Dinge, die ähm, jede Woche quasi eine gewisse Priorität haben, dass die als feste Termine durchlaufend im Kalender stehen. Also... Gerade wenn du mit einem Google-Kalender, mit einem Online-Kalender arbeitest, dann kannst du dir ja wiederkehrende Ereignisse eintragen und dann ist automatisch, so wie bei mir, jeden Freitag steht da halt, ich habe ein Date mit Mr. Money, was halt für mich bedeutet, ich mache meine Buchhaltung und Steuern. Das ist einfach jeden Freitag und das ist ein wiederkehrender Termin am Freitag dann kann ich diesen Termin mal um eine Stunde vor oder um zwei Stunden nach hinten schieben. Und wenn mal alle Stränge reißen, das ist ganz, ganz selten, dass das eben passiert, dann kann ich es auch mal auf den Samstag oder auf den Donnerstag schieben. Aber im Normalfall funktioniert das genauso, dass ich genau das dann wirklich Freitag mache. Und dann plane ich entsprechend am Freitag um diesen Termin drumherum. Genauso ist es mit privaten Dingen. Wenn ich weiß, ich habe äh, den einen Nachmittag grundsätzlich Zeit mit den Kids, mit meinen Neffen, mit denen ich ja wirklich auch viel Zeit verbringe. Und da ist halt ein Nachmittag, den möchte ich immer mit den beiden haben, weil wir da zum Kindertouren gehen, weil wir, weiß ich nicht, irgendwas spielen, weil was auch immer, weil sie hier sind, weil ich bei denen bin, wie auch immer. Dann ist das ein Termin, der einfach fest eingetragen in meinem Kalender ist und der wird dann halt im Normalfall auch nicht sonderlich verschoben. Also es kann halt mal sein, so wie eben bei der Buchhaltung, ja, man kann das mal gucken, ob man mal eine Stunde nach vor oder nach hinten schiebt, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, an diesem einen Nachmittag mir irgendeinen Call reinzulegen oder einen Termin beim Steuerberater zu machen oder ähm, an einem Programm dann teilzunehmen, das dann halt genau dann stattfindet dann gucke ich den Korn halt in der Aufzeichnung, wenn ich an dem Programm teilnehmen möchte. Weil das für mich einfach eine gewisse ja, Verbindlichkeit einfach hat, dass ich private Termine, genau wie Business-Termine, habe, die ich auch einhalte. Heißt, das, was in meinem Kalender steht, das soll auch erledigt werden. Und natürlich schafft man nicht immer alles von seinen To-dos, aber ich kann einfach für mich sprechen, dass die To-dos, die ich mir wirklich in den Kalender eintrage, und so steht jetzt zum Beispiel heute drin, dass ich... Ähm, mehrere Podcast Folgen aufnehmen und ich weiß dadurch, dass es da drin steht, mache ich es. Und wenn ich es nicht eingetragen hätte und mir vielleicht auch keine Zeit dafür gegeben hätte, wie, wie lange ich dafür brauchen könnte, dann könnte das über diese Zeit hinausgehen und ich hätte den Tag irgendwie so ein bisschen dü -dü 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 und dann hätte ich mehr mit einmal morgen und ups, die Podcast Folge ist wieder mal nicht produziert. Dadurch, dass es da drin steht, weiß ich, es ist das To-do, was heute erledigt werden soll und normal verschaffe ich das dann auch. Ja, also plan dir deine Termine entsprechend auch mit den Zeiten dafür ein. Und plane vielleicht auch gerne mal etwas knapper. Also wir sind ja gerne geneigt zu sagen, oh ja, für den Termin, ich plane mal, ich weiß nicht, bei Podcast-Folgen, pro Podcast-Folge vielleicht eine Stunde oder so, als Beispiel. Ja, die Podcast-Folge, diese hier ist jetzt ungefähr 20 Minuten lang, nicht ganz ähm, und ich bin noch nicht am Ende. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt zwei Podcast-Folgen aufnehmen, dann wären wir bei 40 Minuten. Natürlich habe ich die dann noch nicht geschnitten und da ist noch nichts bearbeitet und nichts. Aber wenn ich jetzt für eine Podcast-Folge eine Stunde einplane, dann weiß ich doch jetzt schon, dass ich mit den restlichen Minuten von dieser Stunde, die ich jetzt gar nicht brauchen werde für diese Podcast-Folge, meinen Kaffee austrinke, dann laufe ich noch mal durchs Haus, dann schalte ich eine Maschine Wäsche an. Weil der nächste Termin geht ja erst in einer halben, dreiviertel Stunde los. Und das ist halt etwas, also ich persönlich arbeite tatsächlich auch ganz gerne mit so ein bisschen ähm, Druck, dass ich das dann halt auch fertig bekomme. Und wenn da steht, dass ich das in der Zeit dü -dü -dü erreicht haben will, dann kriege ich es halt auch entsprechend umgesetzt. Also plan dir nicht immer nach hinten hinaus zu viel Zeit und zu viel Entspannung ein, sondern vielleicht, wenn es dich halt weiterbringt, ja, da ist auch jeder wieder ein bisschen unterschiedlich, den einen stresst es dann total, der fängt gar nicht erst an, dann plane bitte größer, für mich persönlich gilt, eher das vielleicht mal ein bisschen kürzer zu planen und dadurch weiß ich, ich bin on point, dadurch weiß ich, ich bin wirklich fokussiert und es wird in dieser Zeit erledigt und alles andere findet in dem Moment dann nicht statt und dann habe ich aber genauso, ähm, ja, Zeit halt eben für das, was ich im Privaten eingetragen habe und da ist zum Beispiel der Punkt, das Private ist etwas, was ich persönlich für mich immer im Vergleich zum Business ähm, nach hinten hinaus länger eintrage. Weil es mir da eine gewisse Freiheit gibt zu sagen, oh, ich möchte noch eine halbe Stunde mehr mit den Kids haben und dann ist es okay. Oder ich brauche noch einen Moment länger, bevor ich wieder irgendwie was Berufliches mache. Auch das ist okay. Also da darf man für sich auch einfach reinfühlen und schauen, okay, bei welchem Termin möchte ich hinten hinaus einfach einen Moment länger haben. Aber gerade bei sowas, ich ja, kreiere gerade Content, dann ist es gut, wenn ich einfach dann irgendwann durch bin. Und da hilft es mir, wenn ich da halt einfach sage, okay, da ist dann einfach mal Stopp. Ja? Genau. Ich hoffe, ich habe dir mit dieser Podcast-Folge einen Einblick in so ein bisschen meine Art zu, wie organisiere ich mich, wie, ja, ist mein eigenes Zeitmanagement gegeben und dir so ein paar Impulse gegeben, wie du für dich vorgehen kannst, um halt eben Privatleben und Business beides miteinander in, im Einklang zu haben, in Harmonie zu haben, so dass halt nicht das Privatleben zu kurz kommt, das Business aber auch nicht, dass beides halt seinen Raum haben darf und in meinen Augen beginnt ganz, ganz viel halt eben tatsächlich mit der Zielsetzung. Welche Ziele hast du? Und mit einem wirklichen Kalender. So einfach es klingt, mit einem Kalender. Wie früher mit einem Stundenplan in der Schule. Ja, so darfst du dir jetzt halt eben für dein Business, für dein Privatleben halt einfach mal einen Kalender schnappen und sagen, okay, und ich trage mir ein paar Termine ein. Und an diesen Termin wird nicht gerüttelt, sondern die werden einfach umgesetzt. Weil wenn es ein Arzttermin wäre, würdest du das ja auch machen. Da würdest du auch nicht kurz vorher überlegen, oh, ich habe eigentlich keine Lust, da gehe ich heute nicht hin. Genauso dürfen wir es halt mit unserem Privatleben im Allgemeinen machen, mit beruflichen Zielen, mit privaten Zielen etc. Ich wünsche dir einen mega schönen Tag, was wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst, morgens, mittags, abends freue mich auf dich nächste Woche. Und wenn du magst, freue ich mich natürlich auch mega über ein Feedback auf Apple Podcasts. Das heißt für mich immer noch iTunes. Ich finde den Namen einfach Podcasts. Ich <lacht> kann gar nicht aussprechen. Also wenn du, wenn du magst, dann hinterlass mir doch super gerne die fünf Sterne. Das ist einfach ähm, etwas, was mir ganz, ganz viel bedeutet, weil es halt einfach den, den Podcast ein bisschen höher rankt und ja, aber natürlich freue ich mich genauso, wenn du mir vielleicht einfach mal eine private Nachricht schickst, egal auf welcher Social Media Plattform wo auch immer wir vernetzt sind es freut mich immer so doll, wenn jemand sich traut, mir einfach mal zu schreiben und sagt, du, das hat mir echt gefallen und es hat super viele Anstöße in mir aufgetreten ja, und so und ja, das berührt mich insofern teile es mir super gerne mit, wenn du diesen Podcast gehört hast, was in dir vorgeht und ich sage an dieser Stelle jetzt einfach nur noch, bis nächste Woche